0: Buenas noches, tardes, días, comunidad afluente. Esperamos se encuentren muy bien. Hoy, nuevamente, nos hemos reunido aquí en su podcast favorito para platicar de un tema muy, pero muy terrorífico, horroroso y que en estas fechas es lo común. Podríamos decir que en la sección ni de aquí ni de allá nos... Aventamos a hacer esta, pues, esta nueva eh, producción o contenido Sobre algo que de seguro cada uno de ustedes ha vivido en carne propia Y es que el tema que nos trae hoy es el horror Así que pues les doy la bienvenida a Brenda, a Fátima y a Sam Quienes también son parte del equipo y la familia afluente y que evidentemente están aquí pues muy emocionados también por contar algunas de, pues de sus historias y también de platicarnos un poco, ¿no? Sobre el horror y el terror. Así que, bueno, sin más preámbulo, podemos empezar con algunas definiciones, ¿no? ¿Qué es el terror? Bueno, el terror implica algo que asusta, pero que tiene una explicación racional. Es decir, es una... Es un acto creado por humanos o animales. En este sentido podríamos decir que eh, un asesino es terrorífico, pero el horror, esa es la diferencia, querida audiencia, implica algo paranormal, ya sean brujas, vampiros, monstruos, duendes, eh, seres de otras dimensiones. Así que no sé qué opinen nuestros queridos amigos y amigas aquí presentes ...sobre el horror y el terror. ¿Qué, qué les trae esta, pues estas definiciones, este tema, este mes tan terrorífico u horrorífico? Hola, Agni, buenas noches. Eh, bueno,
1: para mí a lo mejor el horror, coincido contigo en las diferencias de horror y terror... ...nada más que a lo mejor en horror yo le agregaría como que es... ...no tanto a lo mejor paranormal, sino como que es una sensación que nosotros fabricamos... Con respecto a algo que nos provoca cierta ansiedad o estrés, una situación de alerta. Porque bueno, para mí sería, bueno, tendría que ser algo subjetivo. Digo, como para mí a lo mejor sería más horroroso encontrarme con una araña que encontrarme con un fantasma. Entonces, como que sería algo, eh, una, una cuestión de um, algo que nosotros le damos un sentido o un significado de, de lo, lo que es este de lo que nos genera esa situación de alerta, ¿no? De, de horror, valga la redundancia.
0: Algo muy primitivo, ¿no? Que está dentro de nosotros. Probablemente el miedo, no sé.
2: Al algo así. Sí, bueno, también habría sí. que pensar, es, están fraguadas completamente sobre una distinción entre lo maravilloso, ¿no? se podría ligar al horror, ¿no? Que está puesto sobre algo que invade la vida ordinaria, algo que está por fuera, algo sobrenatural, una bestia, normalmente asociado, porque bueno, también tiene unas conexiones con la ciencia ficción. Entonces encontramos que sobre todo el horror eh, relacionado a monstruos, ¿no? incluso eh, una de sus obras más importantes y que es eh, tomada como fundacional el género de la ciencia ficción es de Frankenstein. Justamente este toma a, a estos elementos, no traer un monstruo que provoca desagrado, no que otra cosa que podemos ver en esta clase de producciones, sobre todo, es cómo van a intentar retratar sensaciones, sentimientos y demás experiencias por medio de los elementos cotidianos, que en este caso serían los humanos. ¿no? Entonces, es ver sus reacciones representadas en cómo deberíamos reaccionar de estos elementos de que debe de, de, de ser algo fantástico, se lo en el caso del terror, del horror, perdón, en el caso del terror tiene que ser algo natural. Pero estos dos siento yo que tienen una conexión más fuerte, ¿no? Como has mencionado, Agni, como algo primitivo. Y es que eh, vemos cómo están muy relacionados al conocimiento. Porque eh, eh, más que el entenderlo como figuras, sobre todo en el caso de, del horror, ¿no? como figuras que vienen a invadir lo cotidiano, son figuras que escapan del entendimiento. Y más o menos eso es lo que puedo entender, a, a entender yo a través de lo que sería el horror principalmente.
0: ¿Y no creen que sea el miedo ese aspecto que está tan inmerso en... Cada uno de nosotros y nosotras Sí, yo pienso que,
3: eh, que el miedo es justo A lo que, bueno, a lo que se refiere un poco Brenda eh, Como este Esta unión como De sensaciones y ¿Por qué no? Hasta emociones eh, Que generan como estados de alerta eh, Frente a alguna Situación horrorífica Lo que ya eh, implicaría eh, ...que es un factor externo que puede ser, pues, paranormal, ¿no?
0: Eh... Sí, justo, eh, o sea, todo lo que ustedes comentan es súper acertado... ...porque yo creo que el miedo es algo tan primitivo en el ser humano... ...que incluso al principio, ¿no? ...de las primeras comunidades o aldeas que se formaban... Justo cuando lo, pues, las personas se juntaban alrededor del fuego, se contaban historias y los conocimientos no tenían, uh, que no tenían una tradición escrita como ahorita, que podemos pues, uh, hacer uso de libros, del internet, sino que todo era a partir del habla. Y a partir del habla se van generando cuentos, leyendas, mitos, que hablan incluso de un horror o de un terror, bueno, de un horror, eh, sagrado, ¿no? Porque si el horror parte de esta definición de lo sobrenatural, pues ahí tiene incluso cuestiones que van ligadas, tal vez a la religión, ¿no? Eh, y evidentemente sabemos que hay dioses y diosas, eh, pues que no siempre son benevolentes, sino también malignos. Así que eh, me parece que es interesante cómo es que todos estos elementos eh, se cruzan y de alguna manera impactan en lo Consciente y en lo inconsciente, ¿no creen?
2: Sí, sí, sí. De hecho, eh, tenemos registro ¿no? de culturas, sobre todo de culturas más antiguas, ¿no? También actuales, ¿no? Porque seguimos manteniendo algunas de estas formas, eh, donde eh, el miedo, la religión, lo sobrenatural y el horror confluyen de forma constante, ¿no? Porque eh, tenemos estas figuras religiosas, ¿no? Sacerdotes, por ejemplo, o, o curas o chamanes, ¿no? Que parecen tener un acercamiento hacia aquello que trasciende a la vida humana, ¿no? Bueno, bueno, que trasciende a, al ser humano vivo, mejor dicho. Entonces, este, digo, para evitar confusiones, ¿no? Con que pues, sí, hay, uh, los animales son vida no humana en ese caso, ¿no? Pero sería eh, que trasciende a... La vida eh, humana, a, a los humanos vivos, Ajá, a la humanidad viva. Entonces, eh, eh, darle este sentimiento, eh, este sentimiento, centrar, mejor dicho, este poder de crear conocimiento, de moldear figuras, inclusive sobre eh, castigos eh, que superan a la vida, ¿no? El infierno siendo uno de, de esos, ¿no? Como representación judeocristiana, empiezan a, a, a darle, ¿no? Por ejemplo, tenemos a uh, este autor, que es este, Vamos a su nombre, espera. que es eh, Jason Colabito, eh, en, su, en su texto eh, Conociendo el Miedo, justamente tiene un apartado donde menciona cómo es que en las culturas chamánicas, sobre todo, eh, se pone al chamán como aquel que tiene el poder para dar al mundo un plano. Sobre todo aquellas conexiones entre el cielo, la tierra y el infierno, y obviamente al usar estas figuras de poder lo que van a hacer es que van a darle forma a todo esto, qué forma tiene el cielo, qué forma tiene la tierra, cómo se ha formado también y cómo todo eso se ve reflejado en la producción que es sobre el infierno, entonces las criaturas, las bestias este, y demás son formaciones siempre relacionadas a un castigo y, sobre todo, relacionadas al poder. Entonces, vemos cómo este miedo primitivo evoluciona junto con la cultura. Y
0: justo esta idea, ¿no?, que tú mencionas, Sam, del mal, pero de su antítesis, que es el bien, y que, al final de cuentas, van teniendo distintas representaciones sociales, culturales y religiosas en la vida, y que esto se proyecta incluso en un más allá, porque no sé ustedes qué piensen, pero me parece que el saber qué hay detrás de la muerte siempre ha sido una curiosidad del ser humano, y al final de cuentas ello nos puede generar incluso horror, o ter bueno, horror el saber que haya algo o incluso el que no lo haya.
3: Sí, creo que uniendo este último comentario Agni con, con lo que mencionaba Sam, sobre, eh, sobre conocer lo, lo humano, lo vivo, eh, creo que más bien tiene que ser, eh, bueno, más bien lo complementaría eh, con conocer eh, y tener certeza de, de aquello lógicamente posible. Eh, por ejemplo, todas las culturas ancestrales, eh, ya sean occidentales o orientales, Ponían, por ejemplo, eh, un mundo muy parecido al que conocemos eh, en, en el más allá, o sea, su mundo después de la vida Era casi una extensión de este mundo terrenal tangible y visible para nosotros Porque justamente da como terror eh, no conocerlo y, O sea, como eh, un ejemplo muy banal quizá, pero... Pero, pues, que tenemos muy a la mano es cuando entramos a cualquier trabajo o escuela o en una situación que se nos es desconocida eh, y que nos da terror porque no, no sabemos cómo a lo que nos enfrentamos, ¿no?
0: Sí, justo ese miedo a lo desconocido, ¿no, Fati? Como el saber que no tenemos la certeza de que puede suceder algo en nuestras vidas nos da incluso pues una sensación de malestar, ¿no? De incomodidad y que al final de cuentas ello pues no puede resultar de una manera gratificante, ¿no? Porque como tú bien lo afirmas, el entrar a un nuevo trabajo o a una nueva escuela pues puede depararnos eh, que tengamos bastantes amigos pero también que pues que nos rechacen, ¿no? Porque también quienes están dentro de la escuela o del de trabajo o de cualquier institución, pues también saben que quien llega es un desconocido. Entonces ahí nos vemos enfrentados, ¿no? De cierta forma. Y creo que es muy interesante cómo es que lo vamos, lo vamos ligando. Y yo quiero preguntarle a quienes nos están escuchando, a la querida audiencia, público de Afluente, en qué eh, ocasiones de su, de su vida han sentido terror o inclusivo horror, ¿no?, ante lo desconocido o ante aquello que no, que no sabían qué es lo que estaba ante, pues, ante sus narices o ante sus percepciones. Y me parece que este tema incluso ha sido tratado por algunos investigadores, ¿no?, investigadores, académicos, filósofos, como es el caso de Noel Carroll con su libro La filosofía del horror o Las paradojas del corazón. Fíjense que, qué poético, ¿no? <risa> cómo agrega esta parte de Las paradojas del corazón. Y creo que es muy interesante la lectura o pues lo que Noel Carroll nos, eh, nos describe sobre cómo el género del horror es algo nuevo, ¿no? O sea, no es que haya sido... Eh, desde hace milenios Que lo hayamos cultivado En la literatura como tal O en las producciones eh, ya más modernas Como la cinematografía Sino que su origen está En, en el siglo XVII, XVIII Ya eh, apunta Al siglo XIX como el, el que detona Todo este boom de las literaturas Góticas de Las novelas como Frankenstein O de Mary Shelley O El vampiro de Polidori eh, que ya hay un video de vampiros, eh, lunes literarios, que lo pueden ver en nuestro hermosísimo canal de YouTube. Pero, ¿qué, qué les trae eh, pues este, este libro? ¿O ¿no? qué es lo que a ustedes les podría parecer una filosofía del horror?
2: Solo permíteme corregirte, porque aquí Noel Carlos no se está refiriendo tanto al horror como tal, sino al horror artístico por ejemplo, se está refiriendo al nacimiento de estos géneros a una forma este, distinta de ver el horror, ¿no? Porque ya existían estos eh, mitologías y cuentos, ¿no? Sobre todo, creo que le habéis mencionado un poquito sobre cómo es que el horror está fuertemente vinculado al conocimiento. Con estas figuras que ya había mencionado yo, que, que se centran ¿no? en eh, cultivar, en, en crear, en dar esos planos, ¿no? Sobre aquello que trasciende la vida el chamán, el sacerdote y demás, la iglesia como institución, siendo un caso, ¿no? Bueno, no en polémicas, en este caso, las religiones creando esa forma, ¿no? Pero eh, sí puntualizas, ¿no? Este, a pesar de que ha habido estos relatos y ha habido esta creación de este miedo, porque, de nuevo, es, es algo muy cultural, ¿no? Es algo muy contextual sobre todo, porque no es lo mismo que lo que nos puede dar miedo ahorita, eh, en esta etapa más contemporánea, ¿no? Que podemos verlo más alrededor de metáforas, sobre todo, ¿no? Porque creo que, que, que el miedo actual se basa más eh, en crear metáforas de la vida cotidiana a partir de la exploración en monstruos, a este, lo que daba miedo antes, ¿no? Aunque siempre ha sido mantenido esa forma. Lo que te debo decir es que esas metáforas que se traducen a la vida eh, actual eh, es eso, ¿no? Es... Por ejemplo, podemos este, pensar en eh, el miedo actual, por ejemplo, el tema de eh, esta película llamada Relic, que habla sobre. Este, no, no. Opinión controversial. Eh, siento que es lo que Hereditaria quiso hacer, pero no pudo hacer, en ese sentido. Eh, que es sobre eh, el Alzheimer, ¿no? Y poco a poco la, la vejez en esta generación de este, la protagonista, su madre y su abuela, en este caso. ¿no? Entonces, es una preocupación más. Eh, trascendental en el sentido de que es una preocupación bastante este, universal la vejez sin embargo la forma en la que se aborda tiene una sensibilidad actual ¿no? so, con solo el hecho de poner una protagonista mujer sobre todo en, en los actuales es algo más este, específico ¿no? de, de nuestros tiempos sobre todo después de, del avenimiento de la literatura gótica que es la que empieza a, a formalizar o a poner eh, eh, tanto autoras mujeres ¿no? que empiezan a destacar dentro de esta literatura como este, el posicionar también a protagonistas que, que lo sean en estos sentidos. Entonces es este, saber cómo se posiciona, cómo cambia, lo cual también da ciertos efectos. ¿no? Eh, tenemos a Lovecraft ¿no? que, que tomaba el horror para representar este tipo racista, ¿no? ejemplo, dando, dando hecho. ¿no? o de estas representaciones queer que se han dado, sobre todo en la década de los 90 sobre estos villanos, no sobre estas figuras este, demoníacas. Hellraiser siendo una de las más notorias eh, en esos casos. Entonces eh, es pensar al horror también como una categoría política muchas de las veces, propagandística incluso. Entonces eh, empezamos a ver ese entramado más allá de una eh, reacción simplemente bioquímica, en el sentido de que se forman eh, esas eh, uniones cerebrales y estas reacciones eh, dentro de los químicos que tenemos en la cabeza. Y empieza a generarse también un patrón cultural que va a evolucionar de forma paulatina, ¿no? casi casi simultánea.
0: Sí, yo creo que hay que contextualizarlo, ¿no? Porque así como eh, pues la ciencia ficción, la literatura de horror... Eh, está marcada por una época, me parece que es eh, justo eh, precisar ¿no? que distintas eh, circunstancias y eventos sociales, incluso políticos, van modelando este terror. Por ejemplo, tú mencionabas, eh, Sam, en la parte de Lovecraft, ¿no? De cómo denunciaba a partir de algunos monstruos, el clásico y que todos conocemos que es Cthulhu, Cthulhu, que dicen que, bueno, y creo que el propio Lovecraft si no mal recuerdo, dice que su pronunciación por los seres humanos no es la del todo correcta y que de alguna manera está incluso en otro, en otro idioma, pero que ha trascendido, ¿no? Y que al final de cuentas, algunas industrias como las que producen series, lo han retomado y, por ejemplo, en este caso eh, hay una serie que se llama Lovecraft Country y que trata precisamente sobre algunos monstruos de la literatura de Lovecraft pero cómo es que se insertan en un contexto de un Estados Unidos que pues evidentemente es un Estados Unidos racista clasista y que al final de cuentas esos monstruos también se reflejan en los personajes, eh, no sé Bren, Fatih, ¿qué, qué otras películas o series de terror consideran que tal vez sean las que actualmente puedan considerarse como aquellas que representen pues bien este fenómeno o que de alguna manera eh, pues están trascendiendo o marcan una diferencia con las anteriores que se producían.
1: Bueno, en lo personal, a mí este uno de los libros que más más me encanta. No soy a lo mejor muy fan de, de la literatura de, de horror, pero sí me considero súper súper fan de Stephen King y mi libro favorito es este eso. Y también Buenísimo. Es, es uno de mis favoritos, incluso cuando vi la película de la, de la de la versión viejita, yo en lugar, bueno yo escuchaba a muchos amigos se que quedaron como traumados, sobre todo con la escena de, del baño. Yo me acuerdo que de niña era la fascina, era la fascinación de ver el, este ser, ¿no? Eh, pero creo que eh, también en la peli, bueno, en la parte de, de eso, también podemos ver lo que decía, este, sí, lo que mencionaba, ¿no? de ese temor o ese horror a lo desconocido, porque precisamente eso es eso, valga la redundancia, ¿no? <risa> este, la, la, única, la única manera en la que puedo yo a lo mejor hacer una analogía será ocupando un término de Harry Potter, que es el, el, el animal de Bogart, que se convierte en lo que uno más teme, y eso es lo que es eso, es como un ente que se transforma en lo que tú más Miedo tienes o, o tus miedos más profundos y se alimenta de ese temor, ese terror, eso desconocido. Por eso, también, cuando esta Darlene um, le dice que yo no te tengo miedo, porque ya aprende a, a no temerla lo desconocido, ya, ya empieza a ver cómo funciona eso y por eso no la puede a, 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 este, agredir tan fácilmente. Entonces sí, sí tiene, bueno, a mí el Luna Persona es lo que, lo que me gusta mucho de, de, de ese libro. Y este tiene muchos otros que también juegan con esa parte del, de, de, de ese miedo psicológico, ¿no? El resplandor. o... Eh, hay otro libro que también me gustó mucho que se llama, este, ay, se me quedado el nombre. No me acuerdo si es El Caminante o... No, se me olvida el título, ¿para qué miento? Pero trata de una persona, bueno, es un concurso que tienen que ir caminando las personas, pero conforme se van deteniendo o van este, bajándole el ritmo, empiezan a recibir amonestaciones. Cuando llegan a la tercera amonestación, los matan a todos, bueno, los van matando. Entonces está, está padre en esa eh, porque juega con tu psicología de quién va a ser el siguiente y si va bajando la velocidad y te, y te metes tanto en el libro que sientes que, que si tú vas caminando y vas a bajar, ¿cómo le harías tú para no ser blanco de esos eh, francotiradores? Entonces, sí, es sí, es el miedo a lo mejor, no, aunque bueno, en ese aspecto no es a lo desconocido, sino es un temor a lo que ya sabes que te va a pasar, ¿no? sí, sí me gustan esas partes de cuando juegan psicológicamente con tu con tu mente.
0: Yo creo que eso es lo que nos mantiene en la butaca, ¿no? E igual al filo de estas sí. producciones, de estas películas.
1: A lo mejor preferiría leerlo que verlo. Soy más de, de, de imaginarme toda la trama y, y apropiarme de esa, de esa sensación.
3: Eh, bueno, no tengo como el hábito de leer eh, tantas novelas de de terror o de horror, eh, pero algo que sí puedo rescatar, por ejemplo, con Stephen King, que es uno eh, uno de los grandes referentes del, del horror y el terror eh, en la actualidad, eh, es que siempre hay como una constante, y que justo lo acaba de mencionar eh, Brenda, que es como eh, las, las reacciones del lector o del espectador eh, giran en torno a lo desconocido o lo conocido que es peligroso o que es um, como eh, existe una palabra pero se me acaba de ir eh, bueno, o sea, pero que, que da miedo o sea, que sabes como el final, el desenlace y, y no es grato de ver pero por ejemplo eh, pienso en, en un antecedente, porque ni siquiera es el primer libro de, de horror, pero por ejemplo, El Castillo de Otranto, que se escribió... me parece que en el siglo XVII, 18 eh, es, eh, es una novela muy, muy corta, y que parece que es misterio, y que creo que... Creo que eh, las novelas de horror de hoy en día que van orientadas hacia aquello que ya sabemos el desenlace, pero que aún así da miedo y que esperemos que no pasa, que no pase, perdón, eh, están, están mucho más orientadas como hacia el misterio. Y que después en el desenlace eh, te meten una parte como de esencia sobrenatural que pues después de todo lo estabas esperando, pero
0: que sigue siendo un sobresalto, ¿no? Como, como al ánimo. Sí, de hecho eh, esta parte, ¿no? Como que al final siempre terminas tal vez clavándote mucho en la, eh, en la novela, en el libro, incluso en la peli, ¿no? Que estás ahí con las palomitas al borde de la butaca y creo que esa sensación es la que precisamente nos da cierta pues cierto placer, ¿no? Por el ver por ver las películas de terror y que al final de cuentas o incluso al leer la literatura ...y que me parece eh, que ahí reside su atractivo... ...porque nosotros no lo estamos viviendo en carne propia... ...sino los protagonistas a quienes vemos o leemos... ...y justo acertaste, Fati... ...el Castillo de Otranto, como dato curioso... ...se escribió en el siglo XVIII... ...precisamente en el año de 1765... ...y pues ha sido eh, considerada una novela inaugural... Del género gótico Entonces ahí pues a, Si se echan pues esta Novela como dice Fati que es muy cortita Podrán ver incluso algunos antecedentes Que son recuperados por otros Autores y autoras Así que me parece Que ahorita ya eh, Pues la noche Se está haciendo un poco más eh, Pues más eh, Más intensa en el sentido De contar ...tal vez algunas experiencias que podamos tener... ...no sé cómo estén mis colegas allá... ...chance y están ahí con una velita <risa> al lado... ...y no sé, con una atmósfera gótica o fantasmal... ...pero ya hablamos mucho del horror, del terror... ...del miedo, de cómo es algo que... ...pues que de alguna manera nos, nos fascina... ...pero a ver, pongámonos en situación, en contexto... Yo le pregunto a Bren, Patty y a Sam si tienen alguna historia de miedo que les haya pasado o algún encuentro tal vez con criaturas eh, de bueno del terror, horroríficas, no sé. Eh, ya ustedes nos describirán, pero ¿quién empieza con estas, con est con la parte más jugosa del podcast? Bueno, a
1: lo este, tomo, tomo la palabra un poquito...
0: Este, rápido. A ver, te paso la vela, <risa> Fren. <risa> la, la, no, la linterna, ¿no? estamos en muy, muy ochentero, como al, alrededor de la fogata. <risa>
1: este, bueno, an antes de, 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 de empezar con esto, no es que este, decir el nombre, ya me acordé del nombre del libro de Stephen King, se llama La Larga Marcha, por si quieren conseguirlo, está, está muy bueno. Ya
0: Perfectísimo.
1: Ya me y con respecto a experiencias, pues he tenido bastantes, creo que a veces como ventaja o desventaja de vivir en cerro pues, pues me permite tener mucho de ese tipo de, de experiencias que la verdad ya se me hacen tan tan comunes que ya miedo ya no me <ríe> dan eh, por ejemplo eh, allá en mi, en, en, en mi cerro este, la verdad es que si sí, llego un punto sobre todo ya en estas fechas ya este, octubre, todo el mes de octubre y, y, e inicios de noviembre es muy común de que en los techos se, se escucha como que hay algo pesadísimo y empieza a correr por todo el, el, el techo. Al principio dijimos, bueno, a lo mejor la gallina o algo así, ¿no? Pero pues en una casa de dos pisos no puede volar una gallina tan más. Está allá, ¿no? Y después este, de, de que escuchas correr, escu eh, y al final se escuchan los aleteos como de guajolote y nadie de mis vecinos tiene guajolotes. También se, se escucha, o es muy típico escuchar cañicas, o sea, tú estás así en tu cama ya listo para dormir y de repente escuchas cómo van cayendo cañicas, pero no caen hacia abajo, caen hacia arriba. Porque es de esas casas que tienen el, el parteaguas, que están in, el techo inclinado, y en lugar de que vayan cayendo normal como normalmente caen, no, se escucha cómo van cayendo hacia arriba, re, van rebotando hacia arriba. También he escuchado yo gallos aullar. Suena, chistoso. ¿Aullar? Sí, aullan. En lugar de decir kiquiriki, dicen qué Ki, aú.
0: Oh por Dios. Imagínate Aullar. a las 3 de la mañana ahí.
1: No empiezan, empiezan exactamente como a la una, más o menos. También me ha tocado escuchar varias veces el típico grito de la llorona y todos los perros como van cómo van ladrando conforme va avanzando el grito. Entonces, también así como de, un día de esos la voy a invitar a una película a ver que, o, o que me ayude a escribir la tesis o que me ayude a hacer mi tarea o algo así. Que haga algo de provecho, ¿no? Y es que, bueno, también te me acordé, mi, mi abuelo una vez sí nos contó que eh, él trabajaba de helador. De él él la luego las calles este, en, en, en su tiempo y que una una joven muy bonita se le acercó y le preguntó a Laura... Y en, en mi abuelo se le hizo pues muy raro y yo, señorita, eso es la, son las 2 de la mañana y ya es, ya es muy noche para que ustedes estén aquí. Y me, nos contaba que se puso pues todo así como de, ¿cómo puede ser? si son las 2? Sí, tengo que estar ya rapidísimo a esta hora en Veracruz. Y mi abuelo así de, pues, ¿cómo le va a ser no? Y de decía mi abuelo que se dio, la se dio la media vuelta y se fue flotando. Entonces sí, sí, por mí Puebla por de hay demasiadas de esas historias Que, que ya estas se te hacen normal
0: Ya es lo cotidiano, ¿no? Ya no. Ay, imagínate Que te digan eso Tengo que irme a Veracruz y de repente Se va flotando ahí en la nada ¿eh? Y una niebla empieza a aparecer No, no, no Yo me quedo ahí petrificado Para ¿no? No, que... mí es algo
1: como que ya normal ya no, ya no me da miedo Incluso una vez hubo un temblor y, este, y estábamos así como, de está temblando, y es que ahí también en el cerro casi no se sienten. Y, y el pelico estaba gritando como loco, se, se movían algunas cosas, y mi hermano dice, ¿es un puterfist, ¿es un fantasma? Nunca se había manifestado así, y hasta que llega el papá y dice, ah, está temblando, no, se, no no pasa nada, ah, bueno, está bien, está bien, nos salimos tranquila.
0: <risa>
1: pues, como que es algo, algo como que muy cotidiano, por mis rumbos,
0: algo que ya forma parte, ¿no? De las leyendas Ajá. del lugar Sí, no, y
1: hay muchísimas Más creo que me llevaría hasta una hora Contando todas las historias que Que hay por mi pueblo
0: Bueno, pues igual Hay que la audiencia nos diga Si sacamos el otro podcast con las leyendas eh, De Brenda Para que igual les dediquemos El tiempo justo y necesario Para que nos espanten Ahí por las noches Y ojalá que pues que, <risa> que podamos incluso también, no sé, sentir esa misma atmósfera, tal vez, en este, en este podcast, no sé ustedes. Eh, a ver, Brent, tú ya nos contaste eh, pues, tus experiencias, ¿no? Las que ha tenido incluso tu abuelito, las personas que viven allá en tu pueblo. Eh, no sé si Fati y Sam estén en un contexto más urbano o más rural, pero me imagino que también les ha pasado algo, ¿no? Sí, igual, eh, bueno,
3: yo estoy más en la ciudad, entonces es como eh, un poco menos común, ¿sabes? O sea, aquí se cuenta de que, o sea, el típico de que en la escuela se aparece, y no sé qué, y es como de, ah, sí, está bien. Pero, o sea, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, eh, regresando un poco a las a los leyendas de que mencionaba Brenda, ¿cómo son...? Eh, como contadas por una comunidad pero que al final de cuentas pertenecen a, a un colectivo por ejemplo esto que mencionabas de, las, eh, de los eh, guajolotes eh, es muy curioso porque existe la pues, leyenda digamos de que las brujas que se roban a los niños eh, se, se convierten en guajolotes entonces eh, andan justamente por encima de las casas este como acechando a, a los no bautizados para, para llevárselos. Eh, entonces, igual, o sea, tengo familia que sí está en pueblo y que también cuenta que pues que han habido como casas de guajolotas y así, y que lo chistoso es que eh, les quitan las piernas y al otro día amanecen unas mujeres eh, como pues solamente con el tronco de la parte de arriba, eh, sin, sin poder moverse, entonces eh, es chistoso como las leyendas pues, eh, pues pueden pertenecer a, a comunidades y cada comunidad le da como pues su toque y su, eh, su parte de, de realismo o de magia, <risa> eh, pero, pero que al final es como un poco como algo que pasa en en todo un país o quizá en el continente, ¿no? Porque tampoco sabemos si, por ejemplo, en Colombia o en Argentina haya alguna leyenda o tradición parecida a las
0: guajolotas de México. O los tecolotes, ¿no?, también, que dicen que son portadores, ¿no?, de mala de mal agüero y que también ha habido muchísimas casas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, o, por ejemplo, igual, o sea, igual, por ejemplo,
3: estas aparecidas, ¿no?, bueno, no más que las, las aparecidas La llorona, o sea, a mí me da mucha risa eh, sin, sin intención de burlarme ni nada pero, pero se me hace muy curioso Cómo dicen, como que la llorona aparece en Xochimilco Y en Chalco Y en teoría <ríe> la, la llorona es originaria de Guanajuato, ¿no? Entonces parece que, que va dando como tour por todos lados
0: eh, es eran,
3: es verdad, entonces eh, igual es, es como estas eh, leyendas de, de aparecidos Que como que cada región o cada pueblo o cada comunidad les da su toque, ¿no? Eh, porque también está la llorona de, o sea, existe aparte una llorona citadina Que se aparece en la plaza mayor del Zócalo O había como, ya sabes, ¿no? Como cuentos y así de, de viejos que decían que más o menos eh, por las fechas de junio julio en la, en la madrugada se aparecía en la Plaza del Zócalo una mujer de, vestida de blanco, ¿no? Y decían, no, pues es la llorona, porque pues una mujer vestida de blanco, pues de lo único que, eh, eh, la única leyenda popular de así es, es la llorona. Entonces, eh, pues sí, parece que tiene como muchas dobles y que, y que da su gira
0: nacional. Sí, y cómo es que a partir de, pues, de que estas leyendas se insertan en contextos muy particulares, van adoptando características peculiares, ¿no? Ya decías, Fati, lo de los guajolotes. Me imagino que eso es algo muy local, ¿no? Y que al final de cuentas, eh, haciendo un breve análisis de lo que hemos platicado, eh, pues no va a ser el mismo terror, ni horror, ni las mismas leyendas ...que se contaban en Europa en el siglo XVIII... Eh, ...como las de Frankenstein o las del vampiro, de polidor y las clásicas... ...a las que están actualmente en las rancherías... ...o en las comunidades tal vez un poco alejadas de una zona urbana... ...aquí en nuestro país y particularmente en Latinoamérica... ...y cómo es que este hecho nos demuestra... ...que el terror es algo que está contextualmente eh, situado... ¿no? ...en un tiempo y un espacio particular... Y que las comunidades, eh, pues las personas más grandes Van incorporando a través de la tradición oral Distintas características que hacen que estas leyendas sean Muy eh, concretas de ciertas regiones, ¿no? Me parece que, 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 por a, que, yo creo que La Llorona ya está recorrido toda Latinoamérica Porque me parece que ya también ha habido, pues de Colombia o de Argentina Algunas versiones, pero yo creo que es muy... Eh, rico, muy diverso, cómo es que se van nutriendo de la geografía, de los paisajes, incluso de, pues de las personas que van viviendo en esos, en esos lugares. Eh, bueno, no sé si, si Sam también tenga por ahí alguna que otra historia que nos quiera contar, que le haya pasado o que le haya pasado al primo de un amigo.
2: Suerte, así no sé que agradezco que no me toque algo así.
0: Porque
2: no la, la verdad, lo único que puedo agradecer en este mundo es que no me haya pasado y espero que siga así porque nuevo no sé qué, qué haría, me caería del miedo. Digo, el terror me gusta más escucharlo o verlo, pero vivirlo es algo que prefiero no hacer. Bueno, bueno, ah, además de, del terror, ¿no? que uno experimenta estando en la ciudad, ¿no? Un intento de asalto, por ejemplo, cosas que suelen pasar. Te acostumbras a El terror a de lo real. Sí, exacto, claro, el único miedo. <ríe> Ese miedo sí me he enfrentado, entonces... Pues, algo sobrenatural o algo así. Más allá de eh, mi cerebro, pues, no me malas... Este... ¿Malas bromas? No. <ríe> y, por favor, si alguien en la audiencia lo escucha o tiene relación con la magia o algo, por favor, no me maldigan, se lo pido. Este, no, no quiero fantasmas, nada de ya eso. Ya te van a
0: hacer un amarre ahí.
2: No, 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 por favor, no. Sale peor. Este, tampoco, por favor, o sea, todo chill, este, nada, ok, por, por favor, este, pero, no, o sea, así como de terror que me haya, que haya pasado a mí, no, ahora, que haya escuchado, pues sí, siempre, <risa> este, pero, pero más que horror, en ese sentido, porque es una anécdota de mi bisabuela que te vas Espero que sus cenizas no me estén hablando ahorita Por... Este... <risa> porque no estaba aquí en la sala, eh, nomás para... Para informarlo, ¿no? Si por respeto a mi abuela, este... Katarina Que ella, pues... Eh, ella es, vivía cuando era más joven Cuando... No... No quiero no, no sé ese chiste, porque... Ay, este... Bueno... Cuando ella vivía cuando ella era más joven, eh, era de one foto eh, Este... Y bueno, ella... Eh, trabajaba en una hacienda, bueno... Entonces trabajaban en un y pues ella este, pues era la hija ¿no? que tenía que trabajar también ahí. Este, bueno, eh, una vez había comentado en una de esas visitas familiares que, este, que ella estaba este, en los maizales y estaba recogiendo, pues obviamente, el elote ¿no? todavía. Este, el maíz, mejor dicho, no no me vaya a ver la polémica de que elote es el que ya está... y maíz es el que se está agarrando, ¿no? la mazorca. Bueno, está, está recogiendo... Eh, o sea, sí, sin fruto, mortaliza, mejor dicho. Este, Y eh, empieza a sentir como que hay en el cabello. Por sí, bueno, una muy fuerte, muy brusca, ¿no? O Sea como de qué pedo, ¿no? O sea, no, no hay nadie aquí, ni nada. Entonces pues ella continúa con la tarea, no tiene que cogerlos porque tiene que llevar a un al, al, al molino para hacer este. Eh, se, se me fue el nombre, tengo tengo la imagen, pero no me acuerdo el nombre. Elix está mal para preparar tortilla, ¿no? pues ella está recogiéndolas, todavía no pensar en eso, ¿no? puede ser cualquier cosa, quizá hasta el viento. ¿no? ¿no? para tranquilizarse, la explicación que parezca más ilógica pero que parezca plausible, le parece lo más como acertado. Y pues ella está recogiéndolas, está, este, obviamente con sus colas, sus apónimos y todo, y vuelve a ese tirón al cabello, no muy fuerte, pues ya ya, pues ya no, ya no sabe ni qué está pasando nada, se voltea no ve nada intenta recuperarse con la tarea y escucha algo, escucha que, que hay algo detrás ella pues ya, ya no sabiendo ¿no? ni, ni que hacer ni nada, este, que yo recuerdo sobre todo, sale corriendo solamente escucha como algo lo está persiguiendo atrás pero muy muy fuerte, no Entonces, se mueven la las la, este, la... porque quiero decir espigas pero no son espiga pero escucha cómo se empiezan a mover alrededor este, todo todo el Todas las hierbas empiezan a moverse de formas violentas, como si estuvieran siendo aventadas casi, casi, no poco, porque es algo corpulento que está moviéndose detrás de ella. Es uno de los recuerdos que tengo, jamás supo que pasó. Como menciona, son cosas que pasan a veces, sobre todo en una rura de meses. Puedo comentar que eh, de nuevo terror humano más del que he vivido eh, por ejemplo cuestiones también de, de, de la hermana de mi abuela que vivió la revolución o sea, pues ella está un poquito más de ese tipo de cosas pero creo que es lo más cercano que tengo un relato de horror y si preguntan si ¿sí estoy mirando o si mi bisabuela o algo y tengo algo nuevo no por contarte pero...
0: está ahorita Contándote la historia Te está usando a ti como intermediario, Sam <risa>
2: Ay, no me digas eso Porque se lo pongo chillar, eh Planeta. No, 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 ¿cómo
0: crees? <risa> Yo creo que Todas estas historias Tienen mmm, algo en común, ¿no? El no saber qué es lo que está pasando En el caso de la bisabuelita de Sam El que la estuvieran persiguiendo Y que al final de cuentas Pues esa sensación ¿no? esa ansiedad Que a uno le da por el que ...pues no sepamos quién es el que está realmente detrás... ...o en el caso de Brenda... ...con las canicas... ...o con esos ruidos que se escuchan en el techo... ...y que no puede ser... ...solucionado por una explicación racional... ...porque las gallinas no hacen ese sonido tan fuerte... ...o lo que nos contaba Fati, ¿no?... ...acerca de... ...pues de las distintas apariciones... ...y de cómo es que... ...se van eh, alimentando incluso... ...de un terror colectivo... ...y de imaginarios... Que pues son propios de cada comunidad. Me parece que pues que cada uno ha experimentado el terror. Evidentemente, pues desde, pues, desde el lugar, desde los tiempos en los que, eh, en el que cada uno pues, está viviendo, y también desde una subjetividad muy, muy propia. Por ejemplo, en mi caso. Eh, a mí sí me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con el terror, con el horror, con ver las películas me fascina, leer la literatura de terror también, porque incluso hay algo político ahí, ¿no? Entonces, eh, pues ya saben que también horror y política si los juntan, pues yo estoy extasiado de leer o de saber qué es ese, eh, pues qué es eso que lo puedan, eh, que puedan relacionar con ambos temas. Pero yo cuando, bueno, igual cuando he vivido algunas de las experiencias paranormales que he tenido, más que darme terror, como que me gustan, eh, eh, pues no en el sentido masoquista de, pues de que sucedan todos los días, pero yo creo que es algo que la propia razón no ha podido descifrar, ¿no? Y, y hablo desde mi, pues desde mi contexto, pero me parece que también eso ha sido pues uno de los... Eh, de los motivos que han incentivado que se escriban y a que se produzcan este tipo de, de géneros, pero en mi caso, yo cuando fui a, a Baja California Sur, eh, igual visitando a unos, a unos parientes, en una comunidad que se llama La Purísima, existe una leyenda, una leyenda de un vampiro, y es muy curioso, ¿no?, porque uno podría imaginarse el clima tan caluroso y tan... Soleado, Estás a más de 30 grados allá Y ¿Cómo es que un vampiro puede escoger un lugar así Para poder eh, pues pasar su, el resto de su eternidad, ¿no? Porque sabemos que los vampiros son inmortales en ese sentido Pero el protagonista de esta leyenda Se llama Arthur Charles Blackman Quien era un estadounidense Y solía vestirse de negro Y eso llamaba mucho la atención A las personas de esa comunidad eh, que está en Loreto eh, al, al norte de La Paz La capital de, pues, de Baja California Sur Baja California Sur Y bueno, este, el buen Charles Era pues, de una familia acomodada Y podía viajar constantemente Entonces eh, pues, Como siempre les pasa A, pues, a todas las personas ¿no? Conoce, Él conoció a una joven Y quedó prendidamente Enamorado de ella sin embargo, al poco tiempo eh, de que se casaron y de que pues, eh, pues se unieron, eh, pues esta chica eh, tenía eh, como uno de sus más grandes sueños el quedarse embarazada. Y bueno, eh, pues lo, lo lograron. Sin embargo, al final de cuentas, eh, pues la esposa eh, a punto de dar a luz, desgraciadamente pierde la vida y Arthur queda completamente devastado. Entonces, a partir de ahí, él empieza a meditar por las noches, si ya se vestía de negro, y eso llamaba la atención del pueblo, ahora el hecho de que solamente saliera cuando la luna aparecía, pues también era algo que pues, la gente notaba, y de ahí empezaron a asociarlo, ¿no? Con esta cultura de, de vampiros. Cabe aclarar que esto sucedió a finales del siglo XIX, entonces ya las novelas de vampiros pues estaban muy difundidas y me imagino que también algunas eh, pues algunas leyendas en cuanto al contexto más local eh, también empezaban a pues a confundirse con esta eh, pues con esta asociación que le daban a Charles y al final de cuentas eh, bueno eh, Arthur o Charles mandó a construir ...a su esposa un mausoleo... ...para que descansara en paz... ...y pues al final... ...ah, eh, dato que se me olvidó... ...y que es muy importante de decir... ...tanto ella como el bebé murieron... ...así que pues él se quedó solo... ...y por eso es que... Eh, ...pues tuvo esta vida muy melancólica... ...y también eh, pues... Eh, ...transitando entre la depresión... ...y la... Eh, ...pues sí, y la... ...y el sentimiento de... ...pues de impotencia... Y al final de cuentas, eh, eh, Charles desapareció de la vida pública y pues nunca se supo qué fue de él. Y a partir de esto es que empezó a circular esta leyenda del vampiro. Eh, pero es muy curioso porque dicen que si pasas por esta comunidad en Loreto que se llama La Purísima, pues tienes que llegar al panteón, eh, específicamente al mausoleo que él dejó a su esposa, eso sí existe físicamente, materialmente... Y tienes que dejar una flor en su honor Porque si no lo haces eh, Es muy curioso porque Su fantasma te puede seguir Y te puede espantar por varios días Entonces pasó de ser un vampiro En el contexto en el que vivía A ser un fantasma Entonces esto está muy Pues muy chistoso porque al final de cuentas eh, Pues tanto los fantasmas Como los vampiros Podríamos considerarlos como dos entidades Diferentes pero puede haber culturas no occidentales que las conciban como una sola, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante cómo es que se da esta mezcolanza, este eh, popurrí, por así decirlo, de distintas leyendas y de creencias, y algo que eh, es muy eh, curioso de resaltar, y que la gente que no vive en, ese, en esa comunidad, pues dice que al final... Quienes están en, en pues, en esa parte de Loreto, en donde vivió eh, Charles, en La Purísima, son los descendientes de él, porque pues, dicen que son muy blancos, que son muy pálidos, que de alguna manera igual siempre salen de noche. Entonces ya saben ¿no? cómo el mito y el folclor se van uniendo para tratar de legitimar ciertas explicaciones que sobresalen de la realidad. Y pues al final de cuentas que se sale, ¿no? De lo común Porque pues uno pudiera imaginarse que el lugar menos eh, cómodo para un vampiro Puede ser eh, un municipio en Baja California Sur Que está a más de 30 grados todos los días, los 365 del año Pero que va, se va construyendo, ¿no? Esta leyenda Entonces me parece que, que es muy interesante todo lo que hemos aquí platicado, ya estamos aquí <ríe> acabándonos las historias de terror, pero no por eso, pues vamos a dejarlos así picados. Así que ya para finalizar, eh, ¿qué, ¿qué conclusiones o qué comentarios finales tienen acerca de todo lo que hemos platicado aquí? Pues
1: el mejor como conclusión o podemos obtener de esto es, bueno al menos de, 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 de mi postura personal, es como de, si tiene explicación, padre, si no la tiene, también padre, disfruta cada una de las experiencias porque cada una te va a llevar a tener una una muy buena historia que contar, ya sea para tus hijos o tus nietos o
0: sobrinos. Ahí para cuando estén aburridos, ¿no, Bren? <risa> para, para molestarlos.
1: A, a, o para, hasta para poder hacerlos comer. Pues, si no comes,
0: va a pasar él. Ah, <risa> sí, exactamente ahí tenemos eh, las historias guardadas, ¿no? En caso de que desobedezcan.
1: <risa> Exacto. <risa> no, pero es que, yo creo que también la parte del, del terror es esa, eh, como hemos dicho, ¿no? La, el miedo a lo desconocido, ¿no? Porque no, no sabemos eh, a ciencia cierta qué es lo que está pasando, ¿no? Y, y, y como dice... En varios libros, ¿no? El ser humano tiene tiende a divinizar lo que no entiende y, y si aún así no logra darle un sentido, lo empieza eh, a, re,
0: a relacionar con algo malo o algo algo, algo algo lo que debes temerle, ¿no? Claro, incluso como con la tecnología, ¿no? Y de ahí toda la ciencia ficción, las novelas pulp y todo lo que generó, ¿no? Y sigue generando hoy en día.
1: O también las, las, las leyendas modernas como que el 5G te va a manipular y traes el chip en las vacunas.
0: <risa> ya tendremos que hablar de eso también en otro podcast. Conspiraciones modernas. <risa> o postmodernas, quién sabe. Pero ahí habrá mucha tela de qué cortar. No sé, Patty, Sam, algunas impresiones finales que tengan antes de apagar esta hoguera y retirarnos a dormir eh, sin que los espíritus nos molesten
3: eh, pues creo que un poco como conclusión pues podría ser que, que el terror está más unido como a la a, a una sensación interna y que no sé no sé si eh, podría disfrutar una sensación una perdón una Situación que me generara terror, pero sin duda, como bien menciona Brenda, sería una gran anécdota eh, para, no sé, para en algún momento en el que haya un, un momento incómodo de silencio, puedes decir como de, ya te había contado alguna vez que me espantaron, <risa> eh, pero, pues, creo también que, que el terror y el horror eh, son conceptos muy subjetivos, ¿no? Por ejemplo, eh, pienso que, que si a nosotros se nos apareciera un ancestro, <risa> para algunos podría ser como terrorífico, ¿no? O sea, sentir pánico, eh, es algo sobrenatural, algo no entendible a la, a la lógica racional, ¿no? Eh, pero también eh, podría haber a quienes no les cause miedo y por el contrario sientan alivio de, de tener algún tipo de experiencia eh, pues paranormal. Entonces eh, creo que lo cerraría con eso, con
1: que...
0: Pati decía algo que a mí sí me daría muchísimo miedo, un silencio incómodo. <risa> y yo creo que con estas anécdotas, pues uno sale bien librado, ¿no? <risa> Pero claro, completamente de acuerdo. Me parece que las experiencias que tenemos eh, pues están marcadas por la cultura, por las experiencias propias que, pues que nos han construido y también por la manera en que pues, nos hemos orientado ¿no? hacia aquello que es terrorífico o que nos causa cierto pánico o ansiedad. Y pues cada uno de nosotras, nosotros, nosotros está inmerso en distintos contextos y que ello va construyendo la propia sensación que podamos tener hacia aquello que percibimos como horrorífico, terrorífico, incluso una mezcla de ambos. Entonces... No sé, Sam, algunas de tus últimas ideas o conclusiones.
2: Creo que podemos pensar al miedo como parte de la, de la evolución humana en el sentido de que eh, a pesar de que vemos cómo cambian las formas, cómo cambia aquello lo que percibimos como aterrador o mal, o horroroso incluso. Este, está firmemente involucrado, como mencionaba Fatih con aquello que es cultural. ¿no? Entonces estamos refiriendo a terrores contextuales eh, No solamente por las distintas referencias hacia eh, cómo se usa el terror no, para este legitimar este amenazas este bueno pintar como amenazas mejor dicho no, a sectores este eh, marginalizados no como también este dar rienda a este da, a dar herramientas ¿no? para este, el género, el género, instituciones en cierto ¿no? sentido, eh, sino eh, cómo es que eh, se mezcla profundamente con el cuerpo humano. Entonces, la cultura también tiene esta génesis, ¿no? también se mezcla. Ya teorías como, eh, por ejemplo, la herencia dual hablaría sobre cómo tiene que. Eh, eh, ¿cómo, es, cómo es que va conectada una evolución cultural y una evolución anatómica, una evolución química, ¿no? una evolución. Eh, cuasi celular, ¿no? En ese sentido. Entonces, eh, pensar el miedo, ¿no? Porque es también pensar el miedo de forma este, variada. Creo que es muy, muy obvio, sobre todo eh, comparando, ¿no? Ahorita, este, este sentido que tiene ver una película de terror mexicana y eh, voltear y ver una película de horror este, coreana, ¿no? Ahorita con, con este boom que tiene Corea con producciones culturales, ¿no? Eh, tienen estas. Eh, no solo temas distintos sino la forma que los trata eh, por ejemplo este eh, eh, no me acuerdo el de la película eh, que es que es sobre una especie de invasión de unas criaturas con un CGI medio dudoso no pero que eh, logra eh, crear este impacto no solamente por lo visual sino por la conexión que creas o por ejemplo en el caso de, de el horror todavía de de violent de puedo no sé cómo se llama cómo se me fue hecho, la película que es sobre eh, el miedo al extranjero pero al extranjero que se pese porque una cosa muy interesante de la película es que cierto personaje ¿no? estamos viendo como antagónico eh, a pesar de que tiene características asiáticas no puede ser mismo continente eh, tiene una nacionalidad, no es japonés entonces eh, físicamente parece alguien cercano alguien este, eh, que pertenece a una cultura pero que este, en realidad está ajena a esta, ¿no? Eh, el nivel lingüístico lo lo, lo expresa en ese, en ese sentido de la película, sobre todo. Entonces, este es tan curioso como forma para crear conocimiento, generar control y a su vez crearse y fundarse sobre todo en aquello que el ser humano percibe, ¿no? aquello que busca entender de forma eh, desesperada, ¿no? que a veces puede escapar a ello, ¿no? Eh, eh, o que incluso son relaciones más bien metafóricas en tanto a comprender ontologías distintas, ¿no? Porque tengan que pensar el horror situado, eh, en su caso, ¿no? Como este, este. Como, como subjetividades creadas a partir de procesos, proceso ¿no? De procesos eh, sociales. Que van a también formar a que le tenemos miedo.
0: Claro, evidentemente, la. Eh, pues el contexto histórico en el cual estamos situados va a guiar aquello que consideramos bello, eh, horroroso, espantoso, y que esto no es completamente natural, sino que han sido elaborados a partir de, pues de las interpretaciones que han tenido ciertos grupos eh, que tal vez tengan bastante influencia en la sociedad, como pueden ser eh, cuestiones políticas, por ejemplo, eh, hay un director que se llama Jordan Peele, que dos de sus películas eh, más recientes, la de Huye y Nosotros, o Us, eh, así en inglés, eh, pues trata, ¿no? Algunas cuestiones, no tanto de horror, sino del terror, ¿no? Ya lo decía Fati, el terror de lo real, pero el terror de lo político, ¿no? y que a veces están más presentes de lo que nosotros podemos percibir. Por ejemplo, este terror hacia lo desconocido, hacia el migrante, hacia aquel que es diferente de los patrones de convivencia socialmente establecidos, ¿no? Aquel que sale de nuestro radar, de lo que es cotidiano, y que lo excluimos, lo marginamos... Y aquello nos causa pues ese terror, ¿no? O ese espanto, o ese miedo, porque no sabemos si no nos enfrentamos a quienes nos estamos, eh, a quienes estamos enmarcando en, esa, en ese discurso. Y me parece que es muy importante situarlo, ¿no? Porque incluso a través de ese terror es como se han legitimado ciertas acciones políticas. Por ejemplo, el caso de pues de los judíos, de la Alemania nazi, que hay bastantes eh, libros, bastantes eh, investigaciones y bastantes, eh, pues ideas incluso sobre lo, las causas de, pues es de este, no tanto de este miedo, sino incluso de esta deslegitimación de ciertos sectores de la sociedad, principalmente el judío, y que al final de cuentas no están tan, eh, pues tan ajenas a la actual... ...periodo que estamos viviendo, sino que van cambiando, ¿no? Esta especie de chivos expiatorios, entendiéndose como... ...aquellas personas, comunidades o grupos que deben ser... ...sacrificados de cierta forma para poder preservar el orden social... ...y que hoy en día pues han pasado por distintas... ...evidentemente por distintas etapas históricas... ...pero también por distintos discursos de odio hacia esas personas... Entonces me parece que también ahí entra el terror, entra esta crítica hacia lo que es desconocido para nosotros y que si bien puede tener estos tintes literarios, estéticos o artísticos, también hay un trasfondo político detrás de todo ello. Así que me parece que pues aquí hemos vertido bastantes ideas eh, sobre el horror, sobre el terror sobre películas, recomendaciones, libros, incluso ya les platicamos algunas de nuestras experiencias personales y pues ya ha llegado la hora de cerrar este bello podcast de la sección Ni de Aquí Ni de Allá y específicamente del tema sobre el terror y el horror. Así que, querida audiencia, esperemos que se encuentren muy bien, les mandamos un caluroso abrazo y esperamos que pues su noche sea tranquila, pacífica y que de alguna manera no haya pues ningún espíritu o ser espectral por ahí. Y si es así, pues no sé, ya nos platicarán después en otra entrega cuál fue su experiencia. Así que cuídense mucho, nos estamos viendo y muchísimas gracias por escucharnos. Hasta luego. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Revista Afluente... Instagram y Twitter, arroba revista guión bajo afluente.